0: Hello， 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林
0: 。欢迎大家收听我们的节目。那前段时间我看到新闻说，九价 HPV 疫苗的适用人群从16到26岁拓宽到了9到45岁。那最近身边也有很多朋友都在预约 HPV 的疫苗。那 HPV 的中文就是叫做人乳头瘤病毒，感染 HPV 就可能会引发宫颈癌。宫颈癌也是我国威胁女性健康的主要杀手之一。根据国际癌症研究机构2021年的最新研究报告，在2020年，我国约有11万例新增宫颈癌病例。那在15至44岁的女性的癌症中，宫颈癌的发病率高居第三位。
1: 虽然宫颈癌是针对女性的疾病，但是男性也是会感染 HPV 病毒的。不过，男性感染 HPV 以后的主要症状是尖锐湿疣和其他的一些相对比较罕见的癌症。所以 ，HPV 对于女性的危害程度要远大于男性。那么，在一些发达国家和地区，也会推荐男性来接种 HPV 的疫苗
0: 。今天我们要和大家分享的这个故事的主角，就是一名宫颈癌患者。但是他的细胞非常与众不同，在他死后的几十年里，他的细胞仍然一直被广泛的应用于医学研究，其中也包括了 HPV 疫苗的研发。那他的细胞造福了很多人，但他本人和他的家庭却没有从中获利，甚至在一开始是完全不知情的。今天我们要讲的就是永生的海拉细胞以及其背后的伦理问题。那我们首先从什么是海拉细胞说起。海拉细胞这个名字来自于美国的一个黑人妇女海瑞塔拉克斯。海拉细胞呢，就是把海瑞塔拉克斯的名和姓中都取了第一个字组成的这样一个名字。那海瑞塔拉克斯她其实是一个就是一个普通的默默无闻的黑人女性，但她的细胞却不普通。它的细胞有一个非常明显的特点，就是可以无限繁殖。它能在体外旺盛的生长，还能无穷无尽的分裂下去，这也是第一株可以在实验室中永生的细胞系。为什么永生细胞系这么重要呢？这就要先从科学家为什么要体外培养细胞开始说起。有了体外培养的细胞，科学家就可以做那些不能在活人身上进行的实验。比如说，他们可以把体外培养的细胞分成很多份，让他们接触不同的毒素、辐射，还有感染源，看这个细胞会做出什么样的反应。或者呢，他们也可以用药物对各种细胞进行实验，比如说，呃，能够找到一种药，它既能杀死恶性细胞，又能保证正常的细胞毫发无伤。那科学家为什么希望细胞能无限繁殖呢？就是因为在实验过程中，细胞很有可能就会死亡嘛。那如果这个细胞能够无限繁殖的话，即使细胞在实验过程中死了也没有关系，科学家只要再取一点细胞重新开始就好了
1: 。嗯，那么从十九世纪末开始，科学家们就一直在尝试进行体外培养细胞来获得这个呃永生细胞系，但是不管怎么样，呃。科学家们培养的细胞最终都难逃一死，那么很多科学家也因此就认为，组织脱离了人体就无法存活。第一个号称能够无限繁殖的细胞是在1912年，法国医生亚历克西·卡雷尔宣布培养出的长生不死的鸡心。那么关于卡雷尔，他的故事也是非常具有传奇色彩，在这里也和大家简单的说一说。那么卡雷尔在39岁的时候发明了血管缝合术。他利用这种技术实现了人类首次冠状动脉搭桥手术。嗯、呃，他还发明了器官移植的方法。那么卡雷尔他培养细胞的初衷，其实就是希望能够在实验室里培养出完整的器官用于移植。那么他首先就试着培养了一块心肌切片，结果呢，出人意料的获得了成功。据他自己的描述是，是心肌细胞持续跳动，就像是在鸡的体内一样。那么，在一九一二年，也就是他培养出了永生机心后的几个月，他获得了诺贝尔生理学或医学奖。那虽然这次获奖主要表彰的是他在血管缝合术和器官移植上的贡献，和他培养机心没有太大的关系，但是媒体报道的时候经常会把这件事和他获奖放在一起说。那么，就仿佛他的发明将成为整个人类的长生不老药一样。嗯、呃，那么实际上其实是没有人能够。重复出卡雷尔的试验的，那么有科学家就怀疑最初的心肌细胞其实并没有存活太久。呃，有一位科学家对卡雷尔的试验展开了调查，他发现其实最初加入培养基的心心细胞很快的就死了。那也不知道出于是有心还是无意，卡雷尔每次给细胞加入新的呃培养基，也就是研磨组织做成的胚胎汁时，都会加入新的细胞。嗯，但是很遗憾的是，就是这个观点永远都不能被验证了，因为在卡雷尔去世后的两年，他的助手就把这些大名鼎鼎的畸型细胞随手给扔了。值得一提的是，卡雷尔本人是一位优生论者，他支持后来的希特勒的种族清洗政策，他还倡议美国修改宪法中关于人人平等的条款，说这根本就是错误的。呃，这里引用他的一段话，他说。在法律面前，心智脆弱的人和天才根本不应该平等。那些愚蠢、懒惰、智力不健全、注意力不能集中的人，没有权利享受高等教育。嗯、呃，那最后他因为和纳粹有密切合作的关系，在二战结束后受审，在候审的阶段就他就去世了。
0: 那这里其实我们可以看到，像卡雷尔这样，呃，他虽然是诺奖得主，在科学上做出了非常伟大的贡献，但是在道德上呢，呃，一方面也是受限于这个时代的局限性啊，就在在道德上是有一些瑕疵的。那我们之前在第一期节目中做的这个费希尔，也是他在统计学上是一个先驱，对科学的进步做出了非常伟大的贡献，但他同时也是优生论的支持者。所以这个也启示我们，就是在看待历史人物的时候，还是要保持一个辩证的态度吧。对，那我们说回这个永生细胞系啊，卡雷尔做出的这个永生机芯，呃，我们现在看来就不知真假。但是海拉细胞系是实打实的这个永生细胞系。那海拉细胞的主人海瑞塔，他最早呢是因为感觉到身体不适，于是前往约翰霍普金斯医院就诊。海瑞塔所处的这个时代是美国种族隔离盛行的一个时代，只有少数特定的医院会接收黑人患者。那约翰霍普金斯医院就是的其中之一。在接受黑人的医院里呢，也会设置专门的黑人病房和手术室。就在这个约翰霍普金斯的福利病房里，海瑞塔确诊了宫颈鳞癌
1: 。那我们简单的说一下宫颈鳞癌，就是宫颈鳞癌分为两种。呃，就是浸润性的和非浸润性的，它们的区别就是癌细胞是否穿透了宫颈表面。那在上个世纪五十年代，也就是海瑞塔的那个时候，当时很多的医生其实认为，嗯、呃，浸润性的鳞状细胞癌是致命的，但是非浸润的鳞状细胞癌就不会致命。那么他们治疗两种癌症的时候，也就采取了不同的策略。呃、如果是浸润性的，就会采取威力比较大的方式。那么，如果他们碰到非浸润性的癌症的时候，就不会特别担心，因为他们觉得这样的癌症反正也不会扩散。呃，当时约翰霍普金斯医院有一位医生，这位医生也是海瑞塔的主治医生的老板，叫做特林德。那特林德对这件事情的看法其实和大部分医生都不一样，他认为非浸润性的鳞状细胞癌是浸润性的细胞癌的一个早期的形式。那么，如果置之不理的话，就会演化成恶性程度更高的浸润性的癌症。也因此，他在治疗所有的非浸润性癌症的时候，也都使用比较极端的手段。那比如像切除宫颈和大段的阴道和摘除子宫、呃。他的理由是用这种方法治疗可以非常显著地降低宫颈癌的死亡率。不过在当时，大部分的医生并不认可他的做法，因为这样的手术比较极端，也没有必要。那在海瑞塔去医院就诊之前，他还在一个学术会议上陈述了自己的观点，结果被在场的病理学家们轰下了台。那他回到了约翰霍普金斯之后，就希望设计一个实验来证明自己是对的。那他的实验思路其实非常的简单，就是说他希望找到一种方法，呃，来在体外培养正常的宫颈组织和那两种癌症细胞，并在体外进行对比。那如果说那两种癌症细胞在体外培养的时候表现比较相似，那它就能证明这两种癌症细胞其实是同一种，那也就能够向那些呃病理学家们证明自己才是对的。于是他就打电话给当时约翰霍普金斯大学的组织培养研究组的负责人乔治盖伊。那么乔治和他的夫人其实是一直致力于体外培养恶性肿瘤细胞，嗯，并且也为此努力了很多年。他们希望借此来找到癌症的原因，并且找到治疗的方法。他们的目标是找到一种永远不会死亡的人类细胞，并且可以源源不断的分裂。那么，他们这样的想法也是有据可依的，因为在1943年，已经有人用小鼠的细胞证明过不死的细胞是存在的。那么，于是特林德和盖伊这两个人一拍即合，决定一起开展这个实验。那么，从此以后的话。特林德就会从他所有的宫颈癌患者身上收集样本，然后交给盖伊去培养。那么这当中也就包括了海瑞塔。海瑞塔的细胞被送进盖伊的实验室后，长势非常的迅猛。呃，科研人员从来没有见过生长势头如此旺盛的细胞。那这些恶性肿瘤细胞生长的速度是正常细胞的20倍。那只要有营养和温暖的环境，海瑞塔的癌细胞似乎就能永无止境的长下去。那这个时候，乔治盖依旧意识到，那很有可能这就是自己追寻了很久的永生细胞
0: 。事实上，这株永生细胞系在未来的几十年中都对医学界有着重要的作用。那这里我们就简单的举两个例子来介绍一下。首先呢，就是我们最开头提到的 HPV 和宫颈癌研究的这个例子。1984年的时候，德国病毒学家豪森他发现了人类乳头瘤病毒新种 HPV 1 8那他认为是 HPV 1 8和 HPV 1 6引发了子宫颈癌。豪森通过检测海瑞塔的活组织切片，发现海瑞塔感染了 HPV 1 8病毒。科学家后来又利用海拉细胞去研究了 HPV 病毒的致病机理。他们发现 HPV 会把自己的 DNA 插入到宿主细胞的 DNA 中，然后表达蛋白，最终导致癌症的产生。他们还发现，当 HPV 的 DNA 被抑制的时候，宫颈癌细胞就会停止癌变。这一系列发现促使了 HPV 疫苗的产生，也为豪森获得了诺贝尔奖。那除了 HPV 和宫颈癌的研究之外，海拉细胞最早被应用于疫苗的研究，其实是小儿麻痹症的疫苗。在一九五一年 底， 其实那一年也是海拉去世的那一年啊。在一九五一年底 呢， 世界上出现了有史以来最严重的小儿麻痹疫 情， 学校纷纷停 课， 家长们也很紧 张， 都在等待着疫苗的出现。到一九五二年二 月， 匹兹堡大学的索尔克宣 布， 他已经研制出来了世界上第一支小儿麻痹疫苗。但是呢，这支疫苗还没有经过大规模的临床实验来证明它是安全有效的，所以也没有办法去给孩子们使用。可是要进行这个安全性实验的前提呢，就是它能够有大量的体外培养细胞。当时用来做这个中和抗体实验呢，都是猴子细胞。取细胞的过程中，猴子会死亡。实验猴子的价格是非常贵的。就如果说要做上百万次的这个中和抗体实验的话，光买猴子就要花费很多钱。于是呢，小儿麻痹基金会他们就开始寻找比猴子便宜的细胞。那时间上也非常的凑巧，当时海拉细胞就是已经出现了。科学家就发现海拉细胞它既能很容易的被脊髓灰质炎病毒，也就是导致小儿麻痹的这个病毒感染，它同时呢又能大量繁殖，而且培养起来还很便宜。最重要的是它还能邮寄到各个地方。于是小儿麻痹症基金会他们就和塔斯基吉研究所来合作，建立了海拉细胞分配中心。借助这些海拉细胞，科学家们最终就证明了索尔克的疫苗是有效的
1: 。除了刚刚提到的这两个例子，呃，海拉细胞也被广泛的应用于各种各样的医学研究，那包括治疗各种各样疾病的药物，还有一些基础医学研究，比如像致癌基因和易癌基因的研究，以及乳糖的消化等等。那么海拉细胞在很多医学研究上起到了非常至关重要的作用，也在很大程度上推动了医学的发展。但是另一方面，海拉细胞如此多样的用途，也让一些人发现了从中牟利的机会。刚才提到的塔斯基吉海拉细胞分配中心，一开始只是把海拉细胞提供给做小儿麻痹症研究的实验室，但是后来他们发现，就是海拉细胞长势迅猛。以这样的涨势来看，就是根本不会短缺。那么，如果有科学家想要用这个海拉细胞来做实验，他们只要出十美元外加运费，那细胞中心的工作人员就会把细胞邮寄给他们。那么后来也是有越来越多的商人和公司发现了这海拉细胞的商机，开始通过售卖海拉细胞大量盈利。那么与此同时，呃，随着海拉细胞开始大规模的在医学研究上应用，也出现了一些非常不人道、不伦理的实验。那么，举一个例子，就是有一个叫索瑟姆的教授，他曾经以健康人为对象，在未经参与者知情同意的情况下，向这些参与者的体内注射了海拉细胞，来观察癌症的传播。那么，然后再进行检测和干预。那他对这些健康受试者的解释就是说，这个实验测试的是他们免疫系统的功能，但是他并没有告知参与者海拉细胞生命力极强，以及会带来癌症播散的风险。这一项实验违背法理，违背人性，最后遭到了团队里面几位犹太裔医,医生的举报，那最后才不得不停手。而这个主持这个实验的这个教授，他只受到了停职一年、暂缓执行的一个非常轻微的处分。
0: 从这个例子中，我们也可以看出啊，虽然说这个实验它最初的目的好像是为了推动医学的发展，去观察癌症的这个传播效应，而在这个过程中，他们却对受试者去产生了直接的伤害。像这样的实验，它其实无异于当年纳粹在奥斯维辛集中营中实行的那些实验，也包括像日本当时在侵华战争时期对中国人做的一些实验。这些实验都是严重的违背伦理，并且违反人性的。那我们说回海瑞塔和海拉细胞啊，嗯，海拉细胞它在医学上做出了如此大的贡献，同时在商业上又这么赚钱，那么海瑞塔和他的家人生活怎么样呢？首先，海瑞塔本人他并不知道这个研究成果，因为他在一九五一年就呃很很快的那个宫颈癌发就去世了。那海瑞塔的全家，他的家人其实也一开始是毫不知情的。在长达二十年的医学研究里，没有人知道这个海拉细胞来自于谁。医生取出海瑞塔的肿瘤样本，并且培育出永生细胞这件事情，根本就没有告诉海瑞塔和他的家人。那海瑞塔他的儿女们呢，也是在贫困中长大的。直到1973年，约翰霍普金斯医院的研究人员，他们想要确定海拉细胞的遗传标记。呃，因此呢，就是由这个契机，他们必须找到海瑞塔的孩子们去提取 DNA。这下海瑞塔的丈夫和孩子才知道，原来海瑞塔的细胞还活着。那当医生找到海瑞塔的子女的时候，他的家人也非常的震惊啊。当时海瑞塔的小女儿戴博拉是二十岁出头，只有中学学历的她完全没有办法理解永生细胞是什么。那约翰霍普金斯医院的医生也没有派人去给他们详细的解释。尽管他们用海拉细胞从事科研，做出了很杰出的贡献，但是他们对于海瑞塔一家人的生活是漠不关心的。不仅如此，当时很多商业公司他们都拿海拉细胞去赚钱，一管海拉细胞的售价从几十到几百刀不等。而基于海拉细胞发展起来的产值数十亿美金的医药企业，更是和很多人都息息相关。但这一切科技发展的好处，海瑞塔的家人一分钱也没有拿到。这也让海瑞塔的两个儿子非常不满，他的大儿子就说：“这不公平！要是我们的妈妈对科学如此重要，那我们怎么连医疗保险都没有
1: ？”那么，其实不仅仅是海瑞塔的家人，海瑞塔在整个治疗的过程中都是完全不知情的，他甚至不知道自己即将接受的治疗方案和风险。他当时就在确诊了宫颈鳞癌之后，到约翰霍普金斯去接受手术。那么只是在术前简单的签了一份知情同意书。那么这份同意书的内容也是非常简单，这边可以稍微引述一下：本人特此同意约翰霍普金斯医院的医护人员对我实施必要的手术，并允许他们在合理的手术和治疗过程中对我实施必要的局部和全身麻醉。那么这就是执行同意书的全部内容了。我们可以看到是非常的简单的。海瑞塔当时接受的治疗其实是镭放射性治疗，这样的放疗是会造成绝育的。但是海瑞塔当时并没有被告知这个手术会造成绝育，更不知道自己的组织会被用作细胞培养。那么在海瑞塔的医疗记录中，有一个医生是这样写的：嗯，告知病人治疗已经造成了不孕，病人表示如果预先知情，则会放弃治疗。那么但是显然这个时候已经就一切都已经太晚了。镭放射性治疗也给海瑞塔带来了身心上的巨大痛苦。那么，在《永生的海拉》这本书里面，呃，海瑞塔有一个表妹，她描述当时的情形是、呃：，海瑞塔的皮肤从胸部到骨盆都被放射线烧得焦黑，那么其他的部分还和以前一样是原本的褐色。然后他对海拉说：“这些医生把你都烤黑了。”那海瑞塔只是点点头说。上帝，我觉得这些黑色在我的体内已经扩散的到处都是了。从现在的伦理学眼光来看，当初发生在海瑞塔身上的事情，在放到今天已经不再合法了，因为现在的美国法律规定，如果一个研究人员想要利用一个人的组织或者血液进行医学研究，那么必须预先取得知情同意。知情同意也是医学伦理学最重要的原则之一，那是尊重这一个思想的具体体现。所谓的尊重，也就是作为医生要去尊重患者，作为医学研究者要去尊重实验的受试者。那么我们可以发现，这个当中就包括了两个方面：一方面是患者的知情统一权，也就是患者有权知道自己的病情和治疗可能带来的后果，并且有选择治疗方案的权利；那另一方面，也就是医学实验中受试者的知情同意。那指的就是在医学实验中，受试者有权利知道这个实验的目的、方法、过程，呃，预期的收益，还有可能的风险，并且具有参与实验和退出实验的权利。关于知情同意，这里还可以给大家介绍一个中国的案例，就是在一九八六年到一九九七年年，呃，这十二年里。在北京的一家非常知名的肿瘤医院中，呃，当时医生和研究人员做了一项研究，来探索食管癌根治根治术后预防性放射性治疗是否有临床价值。那么这个研究纳入了495名食食管癌的病人，然后并且在手术治疗后将他们随机分为了两组。那么一半的人只接受手术治疗，那么另一半的人在手术治疗后还持续了三到四周的放射性治疗。结果表明，接受了手术外加放射性治疗的病人，术后的五年存活率要大于，呃，只接受手术治疗的病人的五年存活率。那么，于是研究者就将结果整理并且发表到了美国的一个杂志。但是，在这篇论文发表之后，呃，发表这个论文的杂志还给这个论文加了一段编者案。这个编者案中说到，说这篇文章违反了十分重要的伦理标准，患者没有知情以及自愿表达的同意。他们同意的是参与治疗，但是编者认为该研究提供的信息非常重要和有用。本杂志坚定支持赫尔辛基宣言以及参加研究的患者的保护，不会轻易发表违反伦理原则的研究。就是对这个实验提出了批评，说他违反了知情同意原则。那么，这个研究的第一作者也表示非常的冤枉，就是他自己做了长达十二年的这么一个研究，并且付出了巨大的心血。他们之所以没有征求患者的知情同意，是因为在开始治疗的时候，很多的患者听说这是研究，那就不参加了。那所以说，他们也就没有告诉患者这是一项研究。那么这个作者他就表示说，不能理解为什么美国人会评论这个研究不符合伦理，因为他觉得我们一心一意的为患者着想，为了探索更好的治疗方法才做了这么个研究，最后却被扣上了一个不伦理的帽子。那么其实我们可以看到，在这个案例中没有做好的地方就是他们没有征询受试者的一个知情同意，也就造成了后面的这个伦理的争议。
0: 除了知情同意之外，在临床实验伦理中还有另外一项很重要的要素，就是公正。这个问题可能在美国会更加严重一些啊。这里我们就以这个约翰霍普金斯大学的打引号的发家史来说一说。约翰霍普金斯大学它其实依靠黑人开展了很多实验。这里引述书中的一段话，就是在那个年代，医生往往直接用福利病房的病人做实验。并且根本不知会他们。很多科学家认为，反正福利医院的病人看病都不用交钱，那拿他们来做实验就是公平的，好歹也可以算是抵了医疗费嘛。包括海瑞塔的主治医生，他也认为，约翰霍普金斯大学他要接纳大量的贫困的黑人患者，这让医生获得了大量临床实验的对象。那关于黑人在临床实验中遭到不公正待遇的例子。在医学史上有一个特别有名，就是臭名昭著的一个实验，叫做塔斯基吉梅毒实验。1932年，美国公共卫生部在塔斯基吉启动了一项人体实验，他们想要观察男性黑人梅毒患者在未经治疗的情况下的疾病自然进程，也就是他们从感染然后并发直到死亡的这样一个过程。这个研究小组为了吸引更多的人来参与这个实验呢，就提供了很多福利，其中包括免费体检、免费食物，还有免费的乘车。最终呢，实验者招到了三百九十九名梅毒患者和二百零一名健康人用于对照，他们全部都是黑人。为了研究梅毒的自然病程呢，研究者没有告诉患者他们患上了梅毒，而是声称他们得了坏血病。并且仅仅提供几片维生素和阿司匹林作为他们的治疗药物。这个研究最初只打算观察六到九个月，然后给予正常治疗。但是呢，研究正式启动之后，实验方案就慢慢变成了长期观察不予治疗。在1947年的时候，其实当时已经知道青霉素是可以治疗梅毒的，但是塔斯基吉实验的研究者却阻止受试者去获得这个与梅毒治疗相关的信息。任由这些梅毒患者被病痛折磨，并且传染给伴侣，还有下一代。直到第二次世界大战结束之后，其实当时已经有一些医学伦理相关的条约出现，但是这个塔斯基吉梅毒实验竟然四十年如一日的置身事外，一直在进行。直到二十世纪的六十年代，有一个美国公共卫生部的性病研究员，呃，叫做彼得，他出现了。他非常有正义感，就给上级写信，表达了这个对他对塔斯基吉梅毒实验的担忧。但是当时美国 CDC， 也就是疾控中心，他们的官员的判断，竟然是觉得这个研究应该继续下去。那彼得他举报多年未果之后，最后一九七二年通过媒体来披露了这件事情。当时这件事情一经登报，舆论就一片哗然，这个这个实验才被正式的终止。此时，这个实验已经进行了整整四十年，有一百二十九个人因为梅毒及其并发症而死亡，只有七十四个受试者活了下来
1: 。那么，从塔斯基吉这个案例中，我们可以看出，像美国黑人这样的弱势群体，往往在医学实验中承担了更多的实验风险和实验的危害。但是却并没有从实验的结果中得到更多的福祉，这也就是一个不公正的一个体现。那么，随着医学伦理学的逐步发展，人们也逐渐意识到了公正这一事情的重要性。那么，呃，公正原则也正式的被确立，纳入了现代医学伦理学的四大原则之一。那么，关于海拉细胞的故事和它造成的影响与伦理问题，其实远不止于我们今天讨论的这些。那么，在这里，因为时间的关系，就不一一再展开说了。我们回过头来会发现，最早培养海拉细胞的科学家们，他们是真的热爱自己做的事情，并且希望能够推动医学的发展。海拉细胞也的确在客观上大幅的推动了医学的进步。但是，这一切给海瑞塔和他家人带来的伤害却是无比沉重的。
0: 那我们今天和大家分享了海拉细胞的故事，并借此和大家讨论了许多医学伦理学上的问题。其实，医学伦理和我们每一个人的生活都是息息相关的，并且关于这个话题的争论永远也不会结束，并且有很多问题呢都是没有绝对的正确和错误的。在这期的 show notes 中，我们也放了几本我们这期节目主要参考的书籍。对这个话题感兴趣的听众朋友们，也可以在评论区和我们留言互动。那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。